0: Kære lytter, du er faldet over et helt nyt program på Radio 4, som hedder Kontinentet. Altså vores gamle dejlige kontinent, Europa, som bliver programmets omdrejningspunkt. Mit navn er Mads Anneberg, og jeg er din vært, når vi hver fredag kaster os over et europæisk land, hvor der sker noget helt vildt spændende. Vi har med andre ord 51 minutter til at fordybe os i et emne, dig og mig. I dag skal vi en tur til Italien. Og finde ud af, hvorfor en gammel bankmand er gud i støvlelandet, og om det hjælper, at jeg bærer en bøn for italiensk politik. Velkommen til Kontinentet.
1: Let Europe arrive. We love Europe. I love Europe anyway. I love it. De la merde, de, la merde de la merde.
0: Du lytter til Kontinentet på Radio 4.
2: Hmm. Så er det et godt
0: Jeg har fundet telefonnummer på den italienske premierminister Giuseppe Conte. Indtil 2018 var han en ukendt professor i privatret på Firenzes Universitet, og lige nu står hans telefon altså og ringer på et kontor på universitetet. Universitet? Yes, hello. This is Mas Annibear from Radio 4 in Denmark. I was wondering if you could put me through to Giuseppe Conte.
3: Wait, excuse me? Uh,
0: Mr. Conte, Giuseppe.
3: Eh,
0: uh, moment. til telefonen. Det her er omstillingen på universitetet, som helt sikkert tænker jeg har tabt studen. Som du måske har hørt, er der en regeringskrise i Italien. Og som du nok ved, så er det ikke første gang, det sker. Men denne gang er det ekstra interessant. Fordi det er en krise, der giver italienerne håb, og fordi det er noget, som kan komme til at påvirke hele EU's retning de kommende årtier. Sidste år, da coronaen ramte, trak den et spor af ødelæggelse efter sig. Og Italien blev symbolet på, at nogle lande blev ramt hårdere end andre. Italienerne bankede derfor i bordet og sagde, at nu er det tid til at demonstrere, at der var solidaritet i Europa. De fik deres vilje med en kæmpestor genopretningspakke, men nu hvor det er blevet tid til at bruge pengene, har den her kæmpe tjek fremprovokeret en stor politisk krise i Italien. Premierminister Giuseppe Conte trak sig i sidste uge, men er stadig på posten, indtil der er fundet en afløser, hvilket måske forklarer, hvorfor jeg ikke kan få fat på ham.
3: Excuse me, I give you the mail.
0: Perfect, thank you.
3: Uh, Gi Giuseppe mm -hmm. Pointe Conte.
0: Lad os starte et andet sted i stedet for. Vi skruer tiden tilbage til marts 2020, hvor danske Bente Wolf er på vej hjem til sin bopæl i Italien.
2: Jeg var i Danmark, da der begyndte at komme de her skræmmende... Uh... Nyhedsmedier om, at der foregik noget i Norditalien og at der blev indlagt i hagebiler, så folk døde. Det
0: de seneste dage er 793 coronasmættede døde i Italien, viser officielle tal. Det betyder, at lidt over hver tredje coronadødsfald i verden er sket i Italien.
2: De fleste. Jeg nåede lige at komme tilbage til Sisi, kom hjem til Sisi, to tre dage før Italien som det første land i Europa lukkede fuldstændigt ned for samfundet. Og vi havde fået udgangsforbud, måtte kun gå ud, hvis vi skulle til lægen, eller ud og handle de der nødvendige daglige fornødenheder. Og så skulle vi endda have en, en tilladelse med os, når vi gik ud. Den lagde jo ligesom en tung dyne af sorg og bekymring, af frygt for, hvordan det skulle gå, over hele samfundet, jeg husker, når jeg gik ud, der i den første tid, under nedlukningen, at jeg oplevede, at folk var meget triste, meget sormodige og også bange. Mantraet i Italien blev i, på det tidspunkt, tuto andre BENE IN CHEMES CELLA som betyder, at alt vil gå godt, sammen vil vi klare det. Det var sådan en mantra, som folk skrev på skilte og på banner og alle steder, indrammet af en regnbue. Og det, det fandt vi alle steder, den her opmuntring, vi skal nok klare det. Sammen klarer vi det.
0: Vi klarer det. Bente husker sammenholdet og sangene so fra
2: altanerne.
0: Jeg kan lige indskyde, at Bende Wolf er ikke en helt normal udlandsdansker. Hun bor i den lille middelalderby Assisi, to timers kørsel nord for Rom, Hjemsted for den italienske nationalhelgen Fransa Assisi og hans verdensomspændende fransiskanerorden.
2: Jeg befinder mig lige midt i Assisi, praktisk midt mellem de meget store kirker, som er Assisis fyrtårne, den store tredetagselige kirke, hvor Frans ligger begravet.
0: Bente er det, man kalder lægsøster. En slags nonne uden nonneløfte. Og hun flyttede til Assisi i 2003 for, sammen med forskellige munke og fremme forståelsen mellem religioner.
2: For 21 år siden øh, var jeg første gang i Assisi med en gruppe. Og vi mødte øh, en fransiskanerpræst, Pater Max Mitzi.
0: Hun fortæller, at noget af det mest slående sidste forår var fraværet af de millioner af pilgrimme, der hvert år besøger hendes lille by.
2: Italien var lukket, Europa lukket, verden lukkede jo. Så der var jo helt tomt for pilgrimme i Assisi.
0: Smitten spredte sig, og dødstallene steg, især i Norditalien. I Assisi lukkede byen sig om sig selv, og bag middelaldermurene søgte munkne og nonnerne indad.
2: I Sicilien gik vi i gang med et intensivt uh, bønsarbejde, San Francesco, fratello di... altså bede for alle de mennesker, der blev ramt af corona og for alle de modige og tabte frontkæmpere, der på sygehusene i Norditalien blev fuldstændig overvældet af patienter. Rødderne på det store moderkloster, hvor Frans ligger begravet i den store kirke, de begyndte hver dag en særlig bønd. Hver middag kl. 12.30 satte de sig ved Franses krav og bad en særlig bøn for om hjælp til overvindelse af den her store lidelse i menneskeheden.
0: I Danmark stod den på fælles sang, hver for sig. For Bente i Italien var det fælles bønd som så mange andre i fransiskanerordenen, bad hun med, når munkene streamede bønden direkte fra basilikanen i byen.
2: Åh, oh, Frans, bed Herren Jesus om at række sine hænder ud og helbred de syge, som er ramt af virusen. Frans, hjælp os med at omfavne de vanskelige, kulturelle, sociale, økonomiske og politiske problemer i Italien og i verden.
0: Jeg er overrasket over, at bønden både sender tanker afsted til de coronasyge og samtidig beder for en løsning af Italiens politiske og økonomiske vanskeligheder. Men det er selvfølgelig præcis de tre elementer, som italienerne kæmper med.
2: Mange klarer sig nogenlunde, og dog så har vi jo altså også en stor gruppe af mennesker, som lever under det, vi nok i Danmark ville kalde fattigdomsgrænsen. Og den gruppe er jo siddet under corona. vi er blevet, altså, Der er kommet flere i den gruppe. Er...
0: Jeg spørger Bente om den nuværende regeringskrise og spillet om de mange genopretningsmilliarder fylder i samtalerne bag Assisi's midler eller
2: Ja, jeg har ikke hørt øh, af nogen af mine venner tale om den. Jeg tror, Men også... nej.
0: De mange nonner og munke i hans omgangskreds og... forsøger at holde sig ud af det finansielle slagsmål i Rom
2: corona, jamen, så beder vi direkte til frem Vi beder til Jesus om hjælp. Ikke også? Vi beder for alle de ramte. Jeg tror ikke, sådan vi ville begynde at bede uh, for en helt bestemt løsning. Vi går ligesom ikke ind i det, uh, men uh, ind i den konflikt. Man beder bare for en løsning, den bedst mulige løsning til gavn for hele Italien.
0: Jeg tænkte på, om vi skulle prøve at bede dem sammen.
2: Åh, oh, Frans, hjælp os med at omfavne de vanskelige kulturelle, sociale, økonomiske og politiske, og politiske problemer
4: i Italien og i, Italien. Og i verden.
0: Du lytter til Kontinentet på Radio 4. Paolo, har du nogensinde bedt en bønd for italiensk politik?
5: Nej, nu har jeg ikke sådan en, der, der beder særlig ofte. Jeg beder faktisk aldrig. Men jeg har været bekymret, det er klart. Jeg, jeg er bekymret. Kan jeg få dig til at bare præsentere dig selv? Jeg hedder Paolo Borioni. Jeg er, øh, er lektor... Øh i historie og, og statskunskab på Roms Universitet. Samme universitet, hvor Mario Draghi er blevet uddannet. Jeg forsker i nordiske, nordiske forhold. Jeg får et Ph.D. faktisk. På Kur.
0: Paolo Borgioni er noget så sjældent som en italiener, der taler dansk. Han fik nogle danske venner, da han var ung og på Interrail, og så tænkte han, at det sprog måtte han hellere lære. Jeg fanger ham på en skype forbindelse fra selvsamme by, hvor den her regeringskrise rumsterer. Hvor befinder
5: du dig hen lige nu, Paolo? Jeg befinder mig i Rom, øh, på min værelse faktisk, som er det roligste her hjemme.
0: <laughs> Paolo, der udfolder sig i de her dage en regeringskrise i Italien. Hvad går den ud på i korte træk?
5: Ja, det går ud på, at øh, der er en lille udbrudt gruppe fra det demokratiske parti. Den har simpelthen øh, øh, taget øh, støtten fra Kontes regering.
0: Og hvad var det uenigheden bestod i mellem Matteo Renzis parti og Giuseppe Conte, premierministeren?
5: Ja, der er hovedsageligt de to ting. Altså, Renzi er uenig i, hvordan uh, man har planlagt uh, anvendelse af EU's genopretningsfonden på flere punkter. Og nummer to synes uh, Renzi, at man ud over det, så skal man også tage yderligere lån fra EU. Det kan godt virke øh, uforståeligt, at øh, i, i sådan en meget problematisk tid for alle, og ikke mindst for Italien, øh, så, så udløser der et, 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 en regeringskrise netop nu. Øh, netop, mens uh, man venter på uh, mange penge, der skal komme til alle lande, men især til nogle uh, særlig ramte som, som Italien. Ikke?
0: 13. januar trak den italienske politiker Matteo Renzi. Støtten til den italienske regering, fordi han var uenig i, hvordan premierminister Giuseppe Conte vil forvalte de her mange solidariske milliarder, der er på vej fra EU. Renzi, der tidligere har været premierminister i Italien, står i spidsen for et ret småt parti.
5: Men altså, de har stemmer nok øh, på parlamentet til, at øh, republikens præsident øh, ikke synes, at øh, regeringen skal fortsætte, fordi regeringen skal have stabilitet i disse tider.
0: Giuseppe Conte... Overlevede to mistilledsafstemninger i det italienske parlament, men lige lidt hjalp det. 26. januar trak han sig som premierminister, og i denne uge har landets præsident givet taktstokken videre til Mario Draghi. Også kendt som Super Mario. Han er lige nu i gang med at se, om han kan danne en regering. Og ham vender vi tilbage til. Men det vil jeg altså sige, Paolo, bare lige for at opsummere, at den italienske regering er lykkedes i, altså i løbet af 2020 med at få en meget stor pengeindsprøjtning fra Bruxelles. Og ja. politikere er jo altid ret populære, når de har penge, de kan, de kan bruge på, på befolkningen og på investeringer. Alligevel så har de her penge altså, hvad kan man sige, skabt den her krise, hvor der er partier, der har trukket og der er, premierministeren er gået af, og så altså, synes man også i Italien, at det virker en lille smule bagvendt.
5: Absolut, absolut. Altså, men, men, men så altså, er meget, meget upopulær. Altså han er ikke, ikke øh, den folk i bag sig.
0: Vi har en situation, hvor et parti øh, gerne vil en ting, og et andet parti mm. vil gerne en anden ting. Hvorfor ender det ikke bare med et kompromis lige i det? Yeah.
5: Ja, men det er rigtig nok. Altså, øh, nu skal jeg lige sige, at Italien ikke længere har de gamle rådfistede folkepartier som kristendemokrater, socialister og kommunister, der, der havde en et, et, et mere, et mere kompromis tilbøjelig uh, kultur. Ikke? Det var forskelle, men kompromiserne var, der, var, var netop derfor også mulige. Ligesom man kan se i Danmark en lille smule, men har nu øh, en mere personliggjort politik, hvor, hvor, hvor for eksempel sådan en som Renzi er sådan en type, som vi kan sammenligne lidt med, med, med Lars Løkke. Altså, altså altså, han har tidligere været formand for det demokratiske parti. Kan han ikke være formand, så skal han have øh, opmærksomhed på andre måder. Ikke? Altså, vi er ikke længere de der gamle øh, folkepartier, som I stadig har, selvom I en meget svækket version. Uh, vi har nye partier, uh, som er enten af protestpartier, eller også har vi de her personligheder, der kommer til at tælle mere, netop i kraft af, men ikke længere har, i så stærk version som tidligere, uh, gamle politiske kulturer, som var langt mere politelige og producerede mere uh, politiske skikkelser. Ikke? Så det er, det, er, det er ikke sådan, at italiener ikke er kompromisvillige.
0: Du lytter til Kontinentet på Radio 4, hvor vi i dag går bag om den højaktuelle italienske regeringskrise. Det her er et båndet program, så du kan ikke sende sms'er. Men til gengæld har jeg fået mig, hvis nok som det første program her på radioen, en telefonsvar. Et radiofonisk kommentarspor, hvor du kan komme med input til dagens program, eller idéer til, hvad vi skal tage op en anden gang. Du kan dybest set sige alt, så længe det har et eller andet med Europa at gøre og så kan det være, at vi spiller det i næste uges program. Jeg er lidt bange for, at vi ikke får nogen besked overhovedet, så hvis du er det mindste et så ring, ring, ring. Nummeret er 25 45 64 64. 25 45 64 64. Og jeg kan love, at den første, der lægger en besked, får som minimum en Radio 4-kop. Og nu tror jeg, at det vi alle sammen har brug for, det er en lille begynderguide til italiensk politik. Jeg ringede til en, der har beskæftiget sig med emnet i en rumtid. Mit
1: navn er Geert Sørensen, og jeg arbejder som seniorforsker ved Københavns Universitet, og jeg har haft Italien som emne, Italienske samfundsforhold, Italiensk kulturhistorie som emne ja, siden 1970'erne.
0: Hvor mange italienske regeringer har der været i din levetid?
1: Ja, det er jo et godt spørgsmål. I slag på tasken, der vil jeg sige et par 60 regering, og det vil sige jo altså helt fra slutningen af den 140'erne, og så, og så frem til den uværende regeringskrise.
0: Øh, og det er jo altså, det er jo en, en regering om året nærmest. Hvad skyldes det? Ja, det
1: er rigtigt, men altså, når vi ser på den første lange periode fra slutningen af 40'erne og så frem til øh, ind i 80'erne. Der havde man nok mange forskellige regeringer, men det var det samme parti, der dannede regeringen, nemlig de Kristdemokrater, demokrater. Det gav altså en vis øh, stabilitet ned under, hvad skal vi sige, øh, de permanente regeringskriser. Øh, Billedet tager sig jo noget anderledes ud, når vi kommer frem til 90'erne og frem, øh, så får vi jo Berlusconi. <tryk>
0: Ja, det er Silvio Berlusconi himself, der synger her. I sin ungdom, der ernærer han sig blandt andet ved at synge på krydsdoktskibet. Berlusconi, han er et kapitel for sig, og vi er simpelthen nødt til, her i programmet, at gemme ham til en helt anden gang. Gert, ja, jeg tror... Godt, jeg tør at sige, at italiensk politik det virker lidt som et univers for sig. Vil du måske have mod på, at du og jeg vil lige lave sådan en lille mini-guide, et, et lille bitte opslagsværk nærmest, ind i italiensk politik, altså for, for helt nybegyndere 101? Vi kan da prøve. <laughs> hvad, hvad ville den hedde, hvis det var sådan en lille bog om italiensk politik?
1: Ja, det ville hedde øh, den permanente regeringskrise.
0: Øh, Hvordan siger man egentlig det på italiensk? Det?
1: det kunne hedde uh, una crisi permanente, det kunne være den Ja, okay.
0: Øhm, nu skriver jeg lige den første sætning her, eller starten på den første sætning i vores øh, bog, og så skal du færdiggøre sætningen. Øh, jeg skal... Forskellen på dansk og italiensk politik er...
1: Stabilitet overfor ustabilitet.
0: Okay. Gerd Sørensen og jeg ender med at nå frem til tre begreber, som danner den allermest basale indføring til italiensk politik. Det første er konfrontation.
2: Italiensk
3: politik for begyndere. Under konfrontation.
0: Altså,
1: du har et meget konfrontatorisk øh, politisk øh, system, du har et politisk system, som viler meget på de enkelte øh, politiske ledere. For hvem det er vigtigt at øh, synliggøre sig, også i forhold til, til vælgerne. Altså et meget konfrontatorisk demokrati, kan man sige. Ikke mens vi i Danmark ønsker at tale om det samtale demokrati.
0: Et konfrontatorisk demokrati. Og ifølge Gert Sørensen, så skyldes det blandt andet, at der er så mange små selvstændige partier i italiensk politik. Der er et parti for pensionister der er to partier for italienere bosat i Sydamerika. Og så er der selvfølgelig det lille udbryderparti Italia Viva med Matteo Renzi i spidsen, som for nylig trak tæppet væk under hele regeringen.
1: Det er jo også noget der er karakteristisk for den italienske, skal vi sige, parlamentariske tradition, ikke, at man har en masse små partier som så skal til for at danne et eller andet flertal bag en øh, regering, men fordi de så er øh, et, et eget parti, øh, nøj, jamen, så kan de jo så sige, okay, hvis ikke I vil indfri de ønsker, vi har, så vil vi ikke støtte jer. Ikke? Det vil sige, at man får et politisk system ikke, af gentidige afpresninger. Øh, og det, det er
0: jo også noget, der heller ikke gør, øh, gør systemet øh, stabilt. Det andet begreb, det er det, som Italien, almindelig får nu, nemlig Teknokratregering. Du er
3: Teknokratregering
1: fra 90'erne og frem, så har vi jo altså haft flere eksempler på det, man kalder en teknisk øh, regering, det vil sige altså, at øh, den tidende præsident har følt sig nødsaget til ikke at øh, udpege en øh, regeringsleder i, i det her tilfælde, altså Mario Tadagaki, øh, som jo ikke er, er folkevalgt, men jo som så er et stort, internationalt øh, anerkendt navn. Men det er jo altså en løsning, der jo sætter, hvad skal vi sige, det politiske øh, system og de folkevalgte ud af spillet, fordi de jo har vist sig i flere omgange, at de ikke er i stand til at danne en
0: bæredygtig regering. Jeg har det som om, danskerne nok vil spære øjnene op, hvis en tidligere nationalbanksdirektør pludselig blev indsat som statsminister. Men i Italien, der er de vant til teknokrater. Det sidste begreb er noget, som udgør en spændetrøje for enhver, der vil lede Italien. Nemlig statskæld. For selvom Italien i lang tid har været en overskudsforretning, så hjælper det ikke så meget, så længe landet stadig har en stor gammel statsgæld hængende om benene. Gældsposten er en ton møllestene.
1: Det gør jo, at staten jo ikke kan foretage sig så forfærdeligt meget, når man i tiden skal have øje på de gældsbyrder, man så kan risikere at havne i. Og det er jo derfor, ikke? at det er helt, helt afgørende at man tror genopretningsplanen øh, på plads, ikke for det er over 200 milliarder øh,
0: euro. Det er altså ikke en chat. Det er jo den her måde, vi er vant til at tænke om italiensk politik på. Gæld og handlingslammelse. Men jeg ved, at Paolo, som har taget sin Ph.D. i Danmark, synes, der er lidt for mange stereotyper på begge sider. Paolo, altså Italien får snart sin 67. 20. regering siden 2. verdenskrig. Er det, fordi italienske politikere er dårlige til at samarbejde?
5: Uh, nej, det synes jeg ikke. Altså, det her regering og mange andre regeringer ville, ville, ville være i stand til at blive siddende i meget længere tid, hvis man bare havde haft det samme, det samme system som i Danmark. Altså bare man ikke har et flertal imod sig. Ikke? Fordi, fordi for eksempel Renzi denne her gange, han har trukket sig ud af regeringen, men han er stadigvæk uh, regeringsgrundlag for den nuværende regeringen. så republikens præsident, som på baggrund af kronloven siger, okay, men i disse svære tider kan vi ikke have sådan et øh, mindretalsregering, hvilket vil være fuldstændig normalt i Danmark. Så det, det skal man også føje, øh, føje til, hvis man skal forstå de der ondelige italiener, som måske ikke er så ondelige alligevel. Ikke? Så du synes
0: måske, at nogle gange så kan danskerne godt være lidt for fordomsfulde over for italiensk politik? <tryk>
5: Jamen, så fordomme er netop, netop nogen, man får, når man ikke, altså forståelig nok vil jeg sige, ikke, ikke kan sætte sig helt ned i detaljerne. Øh, fordomme eller klischéer, kan vi kalde det. Fordomme er der måske for meget sagt. Altså, Italien har klischéer af eller, eller skandinavere og omvendt, og det er fordi de ikke er sat så ned altså det er ikke de første der er, er sådan nogle som mig ikke? Så der skal sætte sig ned i, i en andens uh, historie for at forstå hvorfor for det er anderledes ikke? altså det er for det meste ikke fordi de er særlig mærkelige, de andre være er, så er Skandinaver for italienerne eller, eller omvendt <tryk>
1: Let Europe We love Europe. I love
0: Du lytter til kontinentet på Radio 4.
2: Nu mm. oui, bon travail.
0: Når italienerne lige nu står med en regeringskrise, så skyldes det, at de er på nippet til at modtage med og lån til sammen mere end 200 milliarder euro fra EU, at de står til at modtage de penge skyldes at Italiens økonomi sidste år skrumpede med 8,8 procent. Og når Italiens økonomi gjorde det, så skyldes det corona. Uh, my name is Marco
4: I'm in Turin. I'm the uh, editor-in-chief of.
0: The Viruset ramte. Først og hårdest nord Norditalien, Og det er her den 42-årige Marco Castelnovo befinder sig. Han er chefredaktør på Torino udgaven af Italiens største avis Corriere della Sera.
4: In a very April, is
0: something strange. Marco husker marts og april sidste år som solrig, hvilket er usædvanligt i Italien og derfor fantastisk. Men pludselig begyndte folk bare a lot of at dø. To die.
4: So it was a, it's like a war. For sure the 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 worst period in our life as a community.
0: Det var som en krig. Den sværeste periode i Italien i generationer. At the
4: start of the the lockdown everybody uh, i
0: begyndelsen af nedlukningen var alle overrasket. De begyndte at synge fra balkongerne, fik downloadet Zoom, men så efter et par måneder begyndte vreden. Mange folk døde, endnu flere mistede deres arbejde. De havde ingen fremtidsudsigter.
4: Vi how our future is and this is a,
0: a terrible thing og så er det stadig i Piemonte regionen hvor Torino ligger fremtidsudsikterne blafar i vinden
4: there is not a plan for restart the Piedmont the north west of Italy, so this is uh, one of the worst
0: piece of Italy. Og da chefredaktøren skal gøre situationens alvor forståelig for mig, griber han ud efter en sammenligning, som alle italienere vil kunne forstå. Vi begynder at minde om Syditalien, siger han. Ungdomsarbejdsløsheden stiger, Arbejdsløsheden stiger. Så dette er en meget vanskelig time for Turin
4: and for det uh, nordvest af Italy.
0: Byens stolthed, bilfabrikanten Fiat, er netop fusioneret med franske Peugeot. Vidensarbejdspladserne, fortæller Marco, siver til Frankrig og USA, og ikke engang Fjats sidste fabrik i byen, ved man om
4: bliver. Sådan er
0: tingens tilstand. Forfærdelige, men med genopretningsplanen er der en spinkelflamme for enden af tunnelen. Selvom han er chefredaktør, så er Marco Castelnuovo's byline også at finde i Avisen. Senest har han interviewet lederen af det højorienterede parti Lega, Matteo Salvini. En mand, som hvis man for et par år siden skulle have talt om italiensk politik, absolut ikke kunne komme udenom, men som vi stort set ikke kommer til at nævne i dagens program, da han ikke spiller nogen stor rolle i den her regeringskrise. Marco Castelnuo under og lever samfundsdebatten. For italiens, for italienerne er den nuværende politiske krise ufattelig. Ingen forstår Renzis ageren. Men alligevel anes der et håb. Og jeg kan lige så godt sige det med det samme. Det er ret tydeligt, at Marco Castelnuovo virkelig har kastet sin kærlighed på Mario Draghi. Den 73-årige økonom, der indtil 2019 var formand for den europæiske centralbank. Og som i denne uge blev bedt af Italiens præsident om at se, om han kan danne en regering.
4: er uh, could...
0: Ifølge Marco er der mange italienere, der håber, at Draghi bliver premierminister. De lige elsker ham, fordi han besidder de rette kvaliteter til at bringe Italien gennem.
4: Was out of parties out of, uh, fighting in rome for politics or like that.
0: han er ikke partipolitisk og han spiller ikke med om magten i den politiske gladiator rom is a for italy
4: and is the last card for us
5: progress
4: has been extraordinary in the last 6 months we have uh, consumed all our leader the last leader which uh, can
0: uh, det er ingen hemmelighed at regeringsmagten i Italien uh, ofte skifter nu håber de bare at draghi ikke også fejler
4: our chance is the recovery plan we will have 200 billions so a huge amount of money 200
0: milliarder euro er et gigantisk beløb. Italien kommer aldrig igen til at have så mange penge tilgængeligt. I hvert fald ikke i min levetid, forklarer Marco. Det er en chance, som ikke må formøbles. Og så er vi inde ved krisens kerne.
4: Conte-regeringen.
0: Marco forklare, hvordan Konto har tænkt sig at bruge størstedelen af de mange milliarder til at dække udgifter, som allerede er afholdt. Understøttelse til restauranter og folk, der har mistet deres arbejde.
4: Draghi,
0: derimod, han skal stå i spidsen for en italiensk renaissance med nye veje, nye lufthavn og digital infrastruktur. Han skal simpelthen bringe Italien ind i en ny tidsalder. Jeg spørger Marco, om jeg har misforstået et eller andet. Han lyder næsten glad for den her regeringskrise. This is an inconvenient
4: crisis, but the arrival is the solution, is the only one hope for us. So it's okay if
0: hvis og så fremt Draghi lykkes med at danne en ny regering, mener Marco, så har det her været hele Even if we one month. Der er altså ingen tvivl om, at Marco Castelnuovo, chefredaktør for Turino-udgaven af Corriere della Sera, er glad for Mario Draghi. Og han er ikke mindst glad for udsigten til, hvad Draghi vil gøre for Italien med 200 milliarder euro på lommen. Før vi lægger på, fortæller Marco mig om en vidighed, som er meget populær i Italien i øjeblikket. Den lyder sådan her. Mario Draghi har tænkt sig at afholde regeringsforhandlingerne på engelsk. Og der Tom, skal ikke lige til at starte med, jeg forstår punchline'en. Men helten i den her joke, det er selvfølgelig Mario Draghi og skurken, ikke overraskende, Matteo Renzi.
4: Because, because nobody like me in Italy uh, speaks a beautiful English and last uh, last week Mr Renzi who went to Saudi Arabia in, in English, and everybody
0: here i sidste uge var i Saudi-Arabien blev han en lille smule til grin i Italien fordi han forsøgte sig på engelsk Ingen i Italien kan engelsk siger Marco og det får endnu engang den internationalt erfarne Draghi til at fremstå som lige præcis det som alle italienere drømmer om en mand Ah, like respect. I, I, I have to say, uh, Marco, I think your English is actually quite uh, good and, and I really like your accent.
4: <laughs> thank you very much,
0: but it's not true. <laughs> <laughs> no, it's it's refreshing. Um, Marco, thank you uh, a million times for, uh, for talking to me. Thank you, thank you very much. Ciao. Ciao. Ciao.
3: State ascoltando Il Continente su Radio 4.
0: Du lytter til Kontinentet på Radio 4. Det er faktisk noget, vi har stødt på i vores research til det her program. Italienere, der har det lidt svært med engelsk. Men der kan man jo lade altså sig inspirere af Paolo Bodioni, den italienske professor i statskundskab, som vi mødte i første halvdel af programmet, som har lært sig dansk, simpelthen bare fordi han fik nogle gode danske venner. Jeg vender lige tilbage til Paolo, for jeg er nysgerrig efter... Hvad der ville være sket, hvis Italien ikke havde fået adgang til de her mange genopretningspenge gennem EU?
5: men det ville det vil være, det vil være en, en situation, hvor man i hvert fald ikke kan se uh, en udvej fra. Ikke? Italien har uh, i, i øjeblikket ikke uh, penge nok til at investere sig ud af, uh, af krisen.
0: Hvad er det bedste, der kan ske? Med, med, med de her penge i hånden.
5: Jeg, jeg, jeg tror, at det i Italien er brug for, er op en mere nordisk strategi i den forstand, at, 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 at forsigtigt voksende lønninger og en stærk velfærdsstat skal overtale arbejdsgivere til at investere i innovation i stedet, for, i stedet for i lave lønninger.
0: Paolo mener også, at Italien skal investere i fremtiden sørger for, at det er et nyt Italien, der kommer ud på den anden side af krisen. Og her har han Danmark som et forbillede.
5: Et dagpenge-system, så, så man ikke tager det alt for tragisk, hvis man bliver fyret, når det bliver nødvendigt, og alligevel øh, skabe et arbejdsmarked, øh, hvor der er meget innovation, så investerer langsigtet.
0: Han mener, at Italien alt for længe har fokuseret på at være konkurrencedygtig gennem lave lønninger. Men det bør være slut nu.
5: De lønninger, der bliver betalt er lave. Ikke? Så kan vi sælge vores tjenester og produkter til, for eksempel, til, den, den, til den tyske bilindustri, så billigt som muligt. Uh, nej, man skal have den anden vej. Og det, skal, og det skal en stor offentlig strategi uh, omfattende disse, disse nye genoprettelsesressourcer finansiere.
0: Genopretningspengene skal få den italienske storhedstid tilbage, mener Paolo. Alternativet er i hvert fald ikke opløftende.
5: Ja, det er der på spil, det er, at uh, enten genoptager genop Italien sin, sin, uh, sin forrygende udvikling, som, som, uh, som det havde efter 2. verdenskrig, hvor uh, den blev uh, et af de vigtigste industrilande i verden, eller også skal den, skal den nøjes med at blive mere og mere uh, en underleverandør til, til den tyske bil, uh, bilindustri for eksempel. Ikke? Så altså, der er de to, er de to, uh, er de to uh, perspektiver, jeg, jeg ser for mig, og jeg vil uh, helt klart vælge den, den første.
0: <laughs> <laughs> ja, det vil jeg også. Jeg har talt meget om de her soldatiske penge, genopretningspengene, den store check. Men hvordan var det nu lige, at vi i EU kom i tanker om, at vi skulle give hinanden en hel masse penge? Det er den 21. juli 2020. EU-statsregeringschefer har tangerede rekorden for det længste EU-topmøde nogensinde. 4 dage og 4 netter. Billedbladet skriver en artikel om, hvordan statsminister Mette Frederiksen har været vågen to netter i træk. Men de meste af den øvrige europæiske presse interesserer sig for noget helt andet.
4: Well, let's take you now to Brussels where European leaders are speaking after four days of talks on the coronavirus recovery package.
3: Helt uforudsigeligt. Der var ingen, der forudsagde at det, det ville ske.
0: Det her er Løkke Friis, formand for Tænketanken Europa.
3: Fordi Tyskland jo i, i så mange år jo havde og diskuterede det her, altså mulighed for at optage fælleskæld.
0: EU-samarbejdet er gået ind i en helt ny æra, efter at medlemslandene er blevet enige om at optage gigantiske fælleslån på finansmarkederne og fordele dem, så dem, der er blevet påvirket mest af coronakrisen, også for de blev sammenlignet med Marshallhjælpen efter anden verdenskrig, og det er intet mindre end historisk.
4: Eine Antwort auf de größte Krise seit Bestehen der Europäischen Union gegeben.
0: Ainsi, les conclusions sont véritablement historiques. C'est
4: renouvelé pour 30 ans. Nos vœux de mariage sur le plan européen.
0: Charles Michel, formanden for det europæiske råd, siger at Europa med den her beslutning har fornyet sin ægteskabsløfter for de næste 30 år. Men inden til topmødet er der langt fra Hvordan blev den stemning
3: Jamen, stemningen var jo elendig. Og det var det blandt andet fordi, at øh, en række lande med Østrig og Holland i stedet, og man kunne måske også godt se Danmark og Sverige med i den gruppe, de havde slet ikke tillid til, at øh, nogle af de sydeuropæiske lande ville være i stand til at bruge så mange penge, som der lå i genopretningsfonden, vel at mærke på en god og effektiv måde. Det var sådan, at den østløse kanser Sebastian Bastian Kurz, han sagde, at de sydeuropæiske syd landes evne til at administrere penge, den var kaput. Det blev de ikke
5: så begyndt for. Nu
0: sidder vi så her mere end et halvt år efter og, og, og kigger på et Italien, hvor de i hvert fald i første omgang ikke lige kan blive enige om, hvordan de skal, skal bruge pengene. Er det, er det noget af det her, at man frygtede dengang?
3: Ja, det kan du selvfølgelig sige, og men man må ikke lige forestillede sig, at en regering kunne <går> være nødt til at, at trække sig tilbage eller falde sammen på grund af diskussionen om, omkring genopretningsfonden. Det tror jeg ikke, man forestillede sig. Men man forestillede sig i høj grad, og det var derfor, man så fra det, vi jo så kalder det, Foucault-forholdet, var i fire, og derfor man læser så meget vægt på, at der skulle være kriterier for stram tidsplan og godkendelse i kommissionen osv., øh, før man så kunne få udbetalt penge. Det, det var sådan et meget centralt punkt. Problemet var så bare for at citere den tidligere tyske finansminister, man brug brugte faktisk mere tid på at diskutere, hvor mange penge man kunne afsætte, og mindre tid på, hvordan pengene rent faktisk blev brugt.
0: Danmark får en mindre del af de her genopretningspenge. Italien står til at få mere end en fjerdedel af det samlede beløb. Og af den grund vil 2021 blive et afgørende år i EU-samarbejdet, mener Løkke For den her omfordeling vil enten blive en indgangsforestilling eller starten på noget helt nyt. Det kommer an på, hvordan et land som Italien bruger pengene, og om man kan se, at de har en effekt.
3: Der er jo nogle lande, blandt andet Frankrig, der jo ønsker at gøre den her genopretningsfond permanent. Altså ønsker at skabe et princip om, at der skal være fællesgæld, men der skal være i til optage fællesgæld i Europa. Og, og den diskussion vil jo være meget vanskelig at løfte, hvis derfor viser sig, at, at landene har svært ved at og rulle de her penge ud i national, så vil nogle lande så jeg siger endnu en gang, som Sebastian Kurz, er sådan kort, ja de er kaputter de her lande og der helt bare se, at man kan ikke hælde flere penge i et sort hul. Så med den måder der ret meget på spil her i den kommende tid. Stadia ascoltando il continente, so Radio 4.
0: Du lytter til Continentet på Radio 4. Det er en skæbne time for Italien, og det hele ser ud til at hvile i hænderne på Super Mario. Lad os lige vende tilbage til Paolo Borioni, professor på Universitetet i Rom, hvor Mario Draghi for efterhånden mange år siden blev uddannet fra.
5: Okay, det første jeg vil sige meget stolt er, at øh, han er endnu en øh, rigtig, rigtig værdifuld øh, frugt af min øh, universitet. Altså <laughs> Roms Universitet, hvor jeg selv underviser. Han blev uddannet der og har delvis undervist der. Så især i nogle fakulteter, som i eget, øh, øh, altså statskundskab og, og økonomi, fysik, øh, arkeologi, så er vi så er vi virkelig meget fremme. Holder I en fest, hvis han bliver premierminister? <laughs> Nej, det tror, det tror jeg, ikke Men men altså det så vi bare liden, kan, kan jeg være en lille smule stolt. kan det, det. Øh, Altså så er han så er han meget vigtig, fordi han er den, som altså dengang, han var formand øh, for, for for EU-Centralbanken. Det var ham, der fik øh, banken, bankens politik på ret
0: Hvordan er hans popularitet i Italien?
5: Øh, den er i orden. Altså, jeg tror, jeg tror, den er høj. Jeg tror, den er høj. Altså, det, det, den, 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 den spiller en rolle, at, uh, at uh, altså, det, han gjorde dengang i, i, i 12, ikke? med whatever it takes, altså, som han sad på engelsk. Ikke? Altså, jeg er prægt til at gøre hvad som helst for at redde euroen. VCB... Is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough. Og så so den tillyden, uh, så so den 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 meget meget positiv renomé han har i Europa i hele verden som en af de en af verdens vigtigste bedste økonomer. Det 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 giver tillid til 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 italienerne, right? altså det er helt klart like sådan der. Det er ikke så godt, så at det skal være som vi har sagt til det. Det er så godt, at det skal være teknokrater, der skal løse landets problemer. Men hvis det alene ville skulle være en teknokrat, så er det nok godt nok det er ham.
4: Ringrazio il presidente della Repubblica per la fiducia che mi ha voluto accordare.
0: Det her er Mario Draghi, der takker presidenten for den tillid, fiducia som han har vist ham. Men hvad er det egentlig, han vil med Italien, Super Mario?
5: Ja, men altså, øh, Italien har et, et alt for lavt øh, procentdel af, af investeringerne i, i, i innovation. Og det er, det, er, det er absolut et vendepunkt, han har i hovedet. Han, han mener, det er, altså, det her periode, der er ikke en næskeringsperiode, det er investeringsperioden. investeringsperiode. Man skal investere langsigtet. Altså, skabe en, 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 en ny... Øh, Positiv cirkel, i stedet for i nogen cirkel.
0: Der er store forhåbninger, men Mario Draghi er stadig ikke i mål. Og det er først i løbet af de kommende dage, at det vil vise sig, om den 73-årige superøkonom kan sætte sig for i Rom.
5: Det han gør nu, han sidder og forhandler med, med, med partierne i, i parlamentet. Altså, øhm, det demokratiske parti har allerede sagt, at de vil støtte ham. Centrumhøjrepartierne, øhm, de der har vi det efterhånden temmelig lille Berlusconi-parti, som er vildt til at støtte ham, øh, mens andre fra Selvhøje, altså Lega og, og, og et andet national, national konservativ parti, vil i hvert fald øh, de, vil ikke, de vil ikke stemme imod. Og 5. ja, det, det skal vi ikke glemme, de har en intern debat. Øh, jeg tror, det meget at det meget har at gøre med øh, om, om f.eks. konte kun til at uh, tage med i, i, i regeringen som en af de vigtige poster i regeringen. Det vil, det vil uh, stå uh, som symbol for, i hvert fald nogen fra, fra 5-jernbevægelse, at, at uh, det nye kurs, uh, altså det er, det er en ny kurs selvfølgelig, det siger sig selv, men det er ikke en kurs, der er fuldstændig, hvad skal man sige, fordømmende. Øh, øh, over for, over for, over for den gamle regering. Altså, mm. Der er mange ting at spille. Men altså, præsidenten materiel har sagt meget tydeligt, det er fuldstændig uhørt, at man, at man skal til valg nu. Øh, man, man, man har set i Portugal, at man, man er gået til valg, og det har, det har i den grad fremmet smittespredningen. Ikke? Det er fuldstændig uhørt, at man skal til valg nu.
0: Her til sidst skal vi lige runde den mand, som startede det hele som kastede Italien ud i den her krise, men som heller ikke har nogen interesse i et valg, fordi han simpelthen er så upopulær. Matteo Renzi. I 1994, altså i de gode gamle dage, da regeringskriserne i Italien var mere forudsigelige, der optrådte Renzi i den italienske udgave af Lykkehjulet. Han satte sig stort og klarede det egentlig også okay, men røg til sidst ud, da han udtalte ordet sne forkert.
4: Oh, oh,
1: Matteo Renzi, ci lasca, men med en god cipretta. Så med de to millioner fra i dag, går det til 48
0: millioner 400.000. lirer her? Ved du hvad det yeah. er fra? Et, for et
5: yeah, ja, det, det er fra lykkejulet den gang. Altså, jeg har ikke selv set ham, men altså, jeg, jeg har læst, at han har været, han har været god til.
0: Matteo Rintz, han er, han er lidt en gambler, og i den her situation, der har han også gamblet politisk set. Har han fået det, han gerne vil.
5: Altså, det har han i den forstand, at, øh, at han har fået rampelyset øh, i nogle uger. Men altså, går det nu som, som forventet, at det nu er øh, Mario Draghi, øh, som, som bliver statsminister. Så, så har jeg ikke flere, ressour flere ressourcer. Og det er jo det er problemet, man har, hvis man, er, hvis, man, øh, hvad det, hvis man satser for meget på at være gamler øh, og for lidt på at, øh, at bygge øh, langsigtet at bygge en, en politisk kultur.
0: Det er altså langt fra sikkert, at Matteo Rensis sats er godt for hans fremtid. Men udadtil, der har han taget sit happy face på. Og her skal vi lige høre et interview med ham fra i onsdags på engelsk.
3: I'm so happy, because today Italy is in very good hands. That is the priority. Mario Draghi is a special man.
0: Matteo Rintzi bliver så spurgt, hvorfor han partout skulle kaste Italien ud i den her regeringskrise.
3: A lot of people think that is that was not good strategy, when I opened a political
0: crisis. Men han siger lidt ligesom Marco Castelnuo, som vi har hørt fra tidligere programmet, at det her er en chance for at få en endnu bedre person til at lede Italien gennem krisen eller skulle jeg sige den bedste person
3: and mario draghi probably is the best the best the best man to
0: serve as prime minister in this moment det var dagens afsnit af kontinentet på radio 4 med mig massa Anneberg. indtil videre klart the best,
3: the best, the best.
0: afsnit og også det første afsnit du kan høre med igen hver fredag kl. 10, hvor vi drager mod nye europæiske horisonter. Og husk, at der er mindst en Radio 4 kop på spil til den første, der bruger vores spritnye telefonsvarer. Ring ind på 25 45 64 64 og læg din besked. hvad Enten det er en kommentar til dagens program, et europæisk spørgsmål eller dilemma, eller bare et horn, du altid har haft i siden på franskmændene. Mange tak, fordi I har lyttet med.